0: Bueno, buenas
1: noches a todos Mi nombre es Michael González Alvarado Soy candidato al senador del Distrito de Ponce eh, por el Movimiento Victoria Ciudadana Nos acompañan en la noche de hoy nuestras compañeras y próxima legisladora municipal de Guayanilla Enid Martínez y nuestra próxima representante Saime Figueroa eh, Buenas noches Saime, buenas noches Enid, ¿cómo están?
0: Buenas noches
1: Estaremos dedicando este espacio a tratar diferentes asuntos que sin duda han marcado la vida del pueblo de Guayanilla. Eh, sabemos que después del huracán María han habido una serie de impactos tanto de índole económico, social, eh, educativo, etc. en los diferentes pueblos de la isla. Eh, sin embargo, pues eh, han sido muy pocas las veces que se han tocado los temas con detenimiento eh, por cada pueblo y sus circunstancias. Y pues, eh, ¿qué ha sido Guayanilla después de los terremotos? ¿Qué ha sucedido con Guayanilla después de los terremotos? Eh, ¿Qué tú piensas, en ir sobre esto?
0: Eh, bueno, eh, buenas noches a todos. Eh, primero que todo, pero Guayanilla después de los terremotos está viviendo una situación bien difícil. Eh, Guayanilla todavía continuamos con esta situación, ¿verdad? De, lo, de los terremotos todavía tiembla prácticamente todos los días. Este, eh, más eh, se complicó la situación con la pandemia, eh, pero está pasando por una situación difícil y sobre todo en las estructuras, ¿verdad? Eh, Guayanilla tiene un muchas estructuras en el piso, las casas, tenemos con pueblanos este, que perdieron sus casas lamentablemente, tenemos negocios afectados, el comercio está gravemente afectado y sobre todo nuestras escuelas lamentablemente están bien afectadas por estos sismos.
1: Sin duda las escuelas han sido ¿verdad? Eh, eje de controversia eh, ya que en un momento dado eh, pensábamos que contaban con la edificación necesaria eh, para aguantar este tipo de fenómenos, eh, nos damos eh, cuenta que, que no es así. Eh, definitivamente hubo una serie de visitas que se realizaron eh, a las escuelas y, y uno de los casos ¿verdad? Que, que más impactó fue la escuela de, de Guánica, que vimos uh -huh. que de tres pisos la, la escuela se tornó en dos, eh, un piso prácticamente eliminado y pues en un momento dado nuestra isla se desbordó eh, en ayudas, en servicios a los diferentes pueblos del área sur. Sin embargo, eh, esta situación no, no ha quedado ¿verdad? Eh, concluida y tenemos ¿verdad? una situación, ahora que estás trayendo el tema de las escuelas, tenemos ¿verdad? Eh, eh, ciertas inquietudes sobre los procedimientos que se están realizando actualmente desde el comienzo, del COVID-19 eh, para poder enfrentar un sistema educativo a distancia, eh, donde los estudiantes, ¿verdad? Han tenido, tanto el sistema educativo como el estudiantado, ha tenido que utilizar eh, plataformas virtuales para poder eh, completar los requisitos, eh, para poder eh, tener sus su, su clases y a su vez, pues, completar los grados. Eh, Saimez, que ya que tú también eres profesora, ambas son profesoras, estoy... Entre maestras, eh, ¿qué nos puedes contar sobre, eh, en este caso, la educación y cómo ha sido verdad, este proceso de adaptación a un sistema eh, cibernético en Guayanilla?
2: Pues mira, antes de, de comenzar a hablar de lo que ha sido nuestro cambio eh, brusco, improvisado, a un sistema educativo de índole virtual, tenemos que tomar en cuenta la situación de nuestras escuelas, Guayanilla... Eh, después de todos los cierres de escuelas que hemos tenido en los, últimos, en los últimos años, no solo bajo la administración de Kelleher, sino también pues, bajo la administración anterior, hemos visto cómo estas escuelas han sido clausuradas sin tomar en cuenta la distancia donde se encuentran y la población que se beneficiaba de ellas. Tuvimos cerrada o hemos tenido cerrada la escuela de la playa, de las magas arriba, incluso cuando tenía una cantidad adecuada de estudiantes. Y esto lo que ha generado es un pro, en, en un problema no solamente de infraestructura, sino también en un problema eh, de derechos. O sea, se le han violado los derechos a nuestros niños, a las comunidades más pobres se les ha dificultado el acceso a la educación porque muchas de ellas tienen muchas de las personas que viven en estas comunidades retiradas tienen que incurrir en otros gastos, tienen que enviar o levantar a sus hijos más temprano. Eh, los padres que estaban acostumbrados a tenerlos cerca de su casa, pues ahora los tienen que tener en, en otras escuelas en el pueblo. Así que tenemos que tener eso presente: que no solamente la situación de ahora del, del COVID, sino también eh, los cierres que hemos tenido, la visión que ha tenido el departamento a través de los años de simplemente nuestros estudiantes sean un número más, sean una cabeza más, sin tomar en cuenta sus necesidades educativas, sin tomar en cuenta a nuestros niños de educación especial, sin tomar en cuenta las necesidades de las comunidades. Aquí es como vemos, ¿verdad? Este proceso de, des de desigualdad social, cómo se penalizan a nuestras personas pobres eh, y se aleja, ¿verdad?, la educación de, de, de su origen que, verdad, nuestra Constitución garantiza el derecho a, a la educación a todo el mundo y aunque se le da la educación es mucho más difícil que estos niños completen sus grados porque muchos de ellos por las mismas condiciones económicas terminan siendo desertores. Teniendo esto presente nos encontramos no solamente con, con la situación de los terremotos, vivimos los huracanes, vivimos el huracán María Estuvimos meses con las escuelas cerradas innecesariamente porque nosotros los maestros estábamos en las escuelas. Nosotros nos hicimos responsables de la limpieza de las escuelas y al final tan pronto terminamos de limpiar, de sacar el bache, de sacar las hojas, de remover, de destapar los techos porque tuvimos hasta colegas maestros que se treparon en los techos para, para limpiarlos. Nos tuvimos que sentar a esperar que el Departamento de Educación autorizara y vimos cómo pasaron las semanas y los maestros todos los días presentándonos a la, a la escuela esperando respuestas, esperando autorizaciones. Yo creo que desde María hemos visto eh, esa insensibilidad del gobierno central, ese poco importarle la educación de nuestros niños. Con los terremotos la situación se agrava hasta el punto de que Guayanilla tiene seis escuelas. De nuestras seis escuelas hay cuatro que no pueden ser utilizadas, según el último informe del Departamento de Educación, solamente podemos utilizar parcialmente dos escuelas. Así que estamos hablando de que el Departamento de Educación proyecta utilizar parte de la estructura, de la infraestructura de dos escuelas para atender toda la matrícula de Guayanilla. O sea, estamos hablando de que nuestro pueblo ahora mismo tiene una matrícula de, tengo por aquí los numeritos de hoy, de 2.174 estudiantes, sin contar en cuenta los estudiantes que se fueron. Eh, a raíz de los terremotos, sin contar en cuenta a los estudiantes pues, que simplemente han perdido la, el interés, o los padres que están preocupados ¿verdad? porque sus hijos tengan que volver a Carpa, porque vemos como el departamento no tiene un plan, desde los terremotos no hay un plan, o sea, todo ha sido una improvisación.
1: No, yo, ¿sí creo que, yo creo que el asunto del plan eh, en Puerto Rico ya es un chiste, mencionar la sí. palabra plan definitivamente trae eh, eh, al pasado gobernador que pues, por, por razones no importantes ya no aparece eh, como gobernador. Esa palabra plan ha sido eh, ¿verdad? utilizada en muchas ocasiones eh, de forma que lo que quieren es impresionar a la gente, diciendo sí. que, que tienen una visión y que tienen una estrategia para mejorar el sistema. has traído varios puntos que sin duda eh, son ¿verdad? bien importantes eh, de mencionar. El primero es el acceso que tienen los estudiantes a plataformas, ¿verdad? A lo que es el internet. Vamos a comenzar, sí. antes de, de lo que es de lleno eh, el contenido de, de las clases, es el hecho de que los estudiantes no pueden conectarse a las clases. Eso es eh, ya que hay diferentes partes de Guayanilla que no tienen la cablería o el sistema necesario para llevar el internet. Entonces, pues, en todo este proceso que ha sido atropellado, porque la pandemia nos tocó a mitad de semestre, entonces no hubo tiempo para una planificación. Eh, de, por un lado tenemos eh, un escenario en donde no provee el espacio para que la, el Departamento de Educación y las diferentes regiones educativas se puedan planificar, ¿ok? No. Eso, eso es un espacio. Pero otro espacio es que ha continuado el semestre, eh, so, es como si nada, asumiendo que eh, la totalidad de estudiantes tienen igualdad de condiciones y al mismo tiempo eh, haciendo quedar bien a las familias, diciéndoles, no importa lo que suceda, todos van a pasar. O sea, sí. aquí todo el mundo va a pasar, no importa eh, cuánto hayan aprendido, como si la nota fuera un palcho que tú lo pones y, y sigues más adelante, y no importa, eh, tras que tenemos la situación eh, del internet, pues tenemos que actualmente nos encontramos en lo que anualmente hacen el Departamento de Educación, que es un periodo de reorganización escolar, en donde la directora, ¿verdad?, con, con el consejo de, de la escuela y, y, y sus representantes realizan la organización escolar y actualmente no tienen las herramientas para poder hacer una organización, eh, ¿verdad?, que actualmente sabemos que va a continuar eh, a distancia y no se ha tocado base con esos estudiantes que sin duda no van a poder comenzar el semestre. Así que pues, eh, si la promesa va a ser que los vas a volver a pasar, pues entonces ya son dos semestres perdidos. Sí,
0: sí mira, para abonar un poquito es, eh, a lo que dijo Jaime eh, sobre los derechos de los estudiantes, vamos a, hacer un, a poner esto en perspectiva, hacer un recuento de lo que ha ocurrido. Mira, nuestros estudiantes están eh, eh, sin clase desde enero. O ellos perdieron un semestre completo de clase no todos, pero te explico. El Departamento de Educación prácticamente ha abandonado el sur de Puerto Rico. Nosotros este, sufrimos este temblor grande, ¿verdad?, de 6.4 en enero. Este, no se vio la improvisación del departamento, no está preparado para este tipo de situaciones, aún habiendo pasado, como bien dijo Saime por el huracán, que ya se supone que tengamos, ¿verdad?, un plan por si esta, este tipo de situaciones ocurren. Estamos eh, a la merced de, 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 de qué pasará la improvisación y nos donan, que no es el Departamento de Educación, unas carpas para comenzar. Nosotros los maestros comenzamos a asistir a estas carpas a preparar el 21 de febrero y no es hasta el 12 de marzo que podemos recibir a los estudiantes allí eh, con un calor extremo, ¿verdad?, y allí los tenemos este, y es preciso ver cómo eh, nosotros como maestros recibimos a estos estudiantes este, y cuando los recibimos ese primer día en esas carpas, escuchar sus historias. Eh, fue muy, muy lamentable y doloroso escuchar de esos estudiantes, maestra, este, yo no tengo casa, yo estoy durmiendo en una caseta en el patio de mi casa. ¿verdad? Este, y, y uno decía, wow, esta es la nueva realidad, hay que trabajar con esto, ¿verdad? Y nosotros en esas carpas, en esas condiciones, eh, que no fue por el Departamento de Educación, vuelvo y repito, fueron donaciones privadas que tuvimos, ¿verdad? El Departamento de Educación brilló por su ausencia, solamente vino eh, un primer día, el 21 de febrero, eh, mandó un representante a decir que, no, que iban a llegar vagones, ¿verdad? que después de eso vamos a, vamos a hablar sobre esa necesidad de esos vagones eh, para, para el nuevo semestre escolar y escuchar estudiantes ansiosos, asustados porque todavía está temblando en, en Guayanilla ¿verdad? esa es la situación que tenemos luego los recibimos solamente dos días en las carpas y viene la pandemia nuevamente el departamento no está preparado este, perdemos unas cuantas semanas esperando directrices del departamento porque entienda a los que nos ven que las escuelas no son autónomas nosotros no podemos hacer lo que queramos aunque quisiéramos y, y a veces tenemos las herramientas pero no podemos tenemos que esperar directrices del departamento de educación entonces ¿qué pasa? allí este, unas semanas después bueno los maestros tienen que resolver, tienen que buscar a sus estudiantes y utilizar plataformas como Google Classroom, Schoology, Zoom, la que sea, pero tienen que buscar a sus estudiantes. ¿Por qué le violamos los derechos a nuestros niños? Porque por lo menos una maestra como yo no puede llegar a todos. Yo tengo una matrícula de más de 90 estudiantes y solamente llegué a 66 estudiantes en mi plataforma. ¿Y los demás tienen derecho? ¿Verdad? Pero como hablamos eh, anteriormente, aquí hay un problema de internet, aquí el internet no llega a todos los barrios, ¿verdad? Aquí tenemos eh, eh, barrios distantes, y entonces esos estudiantes, ¿qué pasa con ellos? ¿Verdad? Entonces vemos una improvisación que no va acorde con la realidad que está viviendo el sur. Guayanilla y los pueblos eh, aledaños a Guayanilla no se están tomando decisiones pensando en nosotros. Así que realmente tenemos un verdadero reto en el Departamento de Educación.
1: Bueno, también están mencionando, ¿verdad? Eh, disculpa, Saime, este, uh -huh. estaban mencionando el asunto de, de las edificaciones ahorita, de uh -huh. que habían seis, hay dos parcialmente. Uh -huh. eh, ¿Qué se está haciendo en ese periodo parcial si Saime me pudiese, ¿verdad? Este, Nada. Abundar?
2: absolutamente nada. O sea, nuestras escuelas, este es el último informe antes de, de la pandemia. Han habido Tuvimos el último, ¿verdad?, hace unas cuantas semanas que terminó de, de lastimar seriamente al, al casco urbano de Ponce, eh, pero no ha habido ningún tipo de movimiento. Eh, no hay información de gestiones que esté haciendo el departamento, eh, de licitadores, de eh, subastas que se estén haciendo. Eh, no sabemos absolutamente nada. Eh, y, y quiero hacer un alto en esto porque es bien importante que el gobierno actual habla de que hay transparencia y transparencia y en estos días volvió a ser demandado por el Centro de Periodismo Investigativo porque el Departamento de Educación se niega constantemente a ofrecer datos. Hoy vimos como la Junta de Control Fiscal volvió a demandar a la gobernadora porque no someten los informes a tiempo, porque todo es un nebuleo, porque todas las cifras, todos los estudios, todas las inspecciones... Todo queda, verdad, eh, escondido. O sea, la gente no sabe, los maestros no sabemos, los padres no sabemos las condiciones de, de las escuelas de nuestros niños. Y es algo que realmente preocupa. Y uniéndome un poco a lo que estaba diciendo Eni, el drama humano. O sea, nosotros... Perdemos de perspectiva y pensamos que el terremoto fue la, la iglesia que se nos cayó, la escuela de Guánica que se destruyó, pero no tomamos el punto de cómo ha afectado la vida familiar de nuestros estudiantes. Estamos hablando de que una de cada cuatro casas en Guayanilla está lastimada. O sea, eh, cada vez que tiembla, uno sale a verificar si las grietas de nuestras casas las, las, nos permite seguir habitándolas. estamos hablando de de que hay que demoler sobre 300 viviendas, y en muchas de esas viviendas viven nuestros jóvenes. Nosotros tenemos estudiantes, en el caso mío tengo estudiantes de mi salón hogar, que vivían en el residencial, el residencial tuvo unos edificios que fueron seriamente lastimados. Esos estudiantes están viviendo con sus abuelos y tenemos que en una unidad familiar, en una casa, hay viviendo 10 y 12 personas, o sea que, que el, el proceso de dónde se van a ubicar de que no hay viviendas disponibles para toda la gente que perdió su casa o que sus casas no se encuentran aptas para estarlas habitando en este momento. Todo esto va afectando. Entonces pensamos que nuestros estudiantes se van a sentar con un celular porque damos por sentado que todos los estudiantes tienen un celular sin tomar en cuenta que ese celular en ocasiones es subsidiado por el gobierno, que tiene una data limitada, que tiene una cobertura limitada. Y tenemos verdad esa situación en, en, en las casas. Tenemos un estudiante que quizás tiene, tiene un teléfono, pero quizás tiene que compartirlo con dos o tres hermanos más. Así que vemos cómo el departamento se zapateó su responsabilidad porque... Ni siquiera verdad, dice, eh, ni siquiera es responsabilidad del departamento alimentar a las personas, según el secretario de Educación. Y vemos cómo se zapatean y la responsabilidad recae en los maestros. Y es responsabilidad de Mrs. Martínez buscar a toda su matrícula, hacer lo posible y lo imposible, porque la clase de español le llega a los estudiantes. Y es bien fácil desde un escritorio y es bien fácil desde San Juan. Y yo creo que eso es algo bien importante para nosotros los guayanillenses. Como el gobierno central se ha olvidado de nosotros, aquí llegaron los políticos en el momento del terremoto a tomarse fotos y vimos las fotos de Guanica y venían combinados, todos bien vestiditos, entregaban suministros y la gente del sur está feliz y contenta en los refugios, cuando realmente esa no es nuestra realidad. Los terremotos siguen, los temblores siguen, la incertidumbre, el problema emocional, ¿verdad? Que no se ha atendido lamentablemente. Y, y la improvisación, volvemos nuevamente a esto. ¿A dónde van a ir nuestros niños en agosto? ¿A qué escuelas? ¿A qué vagones? O sea, ya las carpas, las carpas no, duraron, no duraron dos meses con los vientos y tampoco eran condiciones para tener a nuestros niños. Y tampoco eran condiciones para tener a nuestros niños de educación especial y a nuestros niños de autismo, que es otro sector que se ha visto bien afectado con la educación en línea. Aquí hay estudiantes de educación especial que llevan todo el semestre sin recibir una sola terapia. Y una terapia que no reciba un niño de educación especial es un retroceso sumamente, de verdad, profundo en lo que se ha avanzado poco a poco con el desarrollo de esos estudiantes. Así que vemos que no solamente le violan los derechos a los estudiantes de la corriente regular, sino también a nuestra población de educación especial y eso es algo que nos debe preocupar porque quizás pensamos, mira, nosotros los maestros, hoy es nuestro primer día de vacaciones. Hoy. Porque nosotros estuvimos dando clases, estuvimos preparando informes, estuvimos resolviéndole al departamento lo que el departamento no podía hacer. Eh, cosas está tan sencillas como cuántos estudiantes estaban cogiendo clases por las universidades. Aquí se anunció con bombos y platillos que la matrícula de las escuelas podía tomar cursos en línea con las universidades y le iban a dar crédito, y la y todo era, ¿verdad?, eh, color rosita. Y a la hora de la verdad, el departamento no sabía cuántos estudiantes estaban cogiendo clases en línea con las universidades y cuántos se supone que las terminaran con los maestros. Y le tocó a los maestros coger el teléfono, llamar a los estudiantes para ver quiénes habían estudiado con las universidades y quiénes se suponía que fueran los que nosotros eh, le completáramos, ¿verdad?, el proceso de, de pasar de grado. Así que vemos que nuevamente caemos en la improvisación y el olvido, o sea el sur no le importa al gobierno el sur no le importa al gobierno central lo han demostrado y lo siguen demostrando porque esta semana la Junta de Control Fiscal aprobó 13.5 millones para recoger escombros para recoger, verdad, todo lo que se dañó con los terremotos de dos pueblos o sea, estamos hablando de 13.5 millones para Ponce y ya, o sea, dividido entre esos dos pueblos se olvidan de Guayanilla se olvidan de Peñuelas, se olvidan de Guánica, como si aquí el terremoto hubiese sido solamente en unos municipios y no hubiesen afectado toda una zona así que nuevamente volvemos a que nos tienen olvidados, no importamos para nada
1: Definitivamente eh, el olvido es algo que no solamente se ve en el área azul. sin embargo con el asunto de los terremotos se agudiza la situación en el sur y se muestra a Puerto Rico la realidad del área azul que ha sido abandonada década tras década. Se han buscado diferentes iniciativas para levantar la economía y la educación y terminamos siendo, ¿verdad? Terminan siendo promesas eh, incumplidas y lamentablemente en estos casos los niños y los jóvenes de Puerto Rico, los que decimos que son el futuro de Puerto Rico, son los que están pagando las consecuencias. Ahora bien, mencionaste un, un, algo bien interesante y es sobre los niños los jóvenes que son de educación especial. Recientemente estamos observando que el gobierno de Puerto Rico está eh, comenzando un proceso de apertura económica en donde los padres tienen que pronto regresar a los labores de acuerdo al sector de la economía al que pertenecen. ¿Qué sucede? Tenemos un comienzo de clases que evidentemente no está preparado ni planificado, sin embargo, tenemos unos padres que pronto tienen que volver a, al área laboral en Guayanilla muchas veces siendo fuera del pueblo. Muchos de ellos trabajan en pueblos aledaños y seguimos teniendo a los niños, a, lo, a los jóvenes, a, esa, a ese, ¿verdad? Eh, ese, esa población de educación especial en sus casas sin la asistencia eh, necesaria, sin las herramientas necesarias, sin internet, sin tener lugar a donde ir. Y al final ellos son los más perjudicados. ¿Qué ustedes piensan sobre las complejidades que puede tener un núcleo familiar teniendo unos padres trabajando y otros jóvenes y niños en la casa necesitando quien los ayude a entender este nuevo sistema?
0: Ok, mira. Eh, para decirte, eh, como mamá, eh, que soy también de estudiantes de la, de la un estudiante de escuela pública, eh, las mamás tenemos que estar bien preocupadas, ¿verdad? Ante lo que ha ocurrido y lo que, y, y, la, y lo que sigue ocurriendo, ¿verdad? Esta improvisación. Fíjate que el Departamento de Educación presenta cuatro alternativas para el inicio escolar, ¿verdad? Para entonces llegar a esa situación que tú me estás presentando con los niños de educación especial en sus casas. Eh, presenta cuatro alternativas y mira cómo no, no piensa en el área sur. Presenta clases presenciales para agosto. El sur no está preparado para eso, porque como bien dijo Jaime, solamente eh, de seis escuelas en Guayanilla, dos están parcialmente preparadas, o sea, su estructura para recibir estudiantes. La segunda son clases virtuales. La tercera, clases presenciales nuevamente, pero con horarios alternos. Y la cuarta, clases híbridas, que sería virtual y presencial. Vamos entonces a evaluarla. Sabemos que tenemos que descartar la presencial, ¿verdad? Porque no contamos con, la, con las estructuras para que nuestros 2.100 y pico de estudiantes que menciona Saime vayan ahí. Eh, pero tenemos las clases virtuales, que, que aparentemente hacia esto es que va dirigido el Departamento de Educación. Porque eh, te diré, Michael, que el Departamento de Educación nos tiene agotados con tanto taller virtual. El departamento, toda esta inyección económica que ha recibido por María y por los terremotos, lo está dejando en eh, eh, estas compañías de talleres. ¿Entiendes? Eh, haciendo assessment, haciéndonos contestar assessment y demás. Yo he recibido tres, en 18 años he recibido tres laptops, ¿verdad?, y no es necesario ahora que me estén dando tanto assessment, tanto tanta evaluación para recibir el nuevo equipo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Este, le están dando prioridad a eso. Estas compañías se están quedando con el dinero y no están mirando cómo resolver lo que tiene premura, que es con, eh, la, el nuevo inicio escolar en agosto, que es lo que nos preocupa a nosotros como maestros y como padres, ¿verdad? Entonces, eh, esas clases virtuales. Eh, ¿Qué negativo tienen estas clases virtuales? Si nos vamos completamente virtual, es bien difícil, volvemos otra vez a violar los derechos a, los, a aquellos estudiantes, como bien dijo Saime, que no tienen el Internet, no tienen el equipo. Volvemos, yo vi a madres desesperadas con una sola computadora y cuatro hijos, ¿verdad? Entonces, este, también tenemos... Eh, los estudiantes de educación especial, como tú bien dices, que necesitan esta ayuda constante a su lado para poder comprender lo que virtualmente están viendo, ¿verdad? O sus terapias o sus clases y demás. Pero papá y mamá trabajan. ¿A quién le vamos a dar esa responsabilidad? A los abuelos, que tampoco están preparados para esto, ¿verdad? Entonces, papá, mamá empiezan a trabajar. ¿Quién va a estar pendiente? Estamos eh, pensando también en estudiantes de escuela superior e intermedia que sabemos que dominan muy bien las computadoras, pero ¿y los NES de kinder, los NES de primero, es una preocupación grande de los papás que estos estudiantes estuvieron sin clase desde enero y muchos no saben todavía escribir, muchos no saben leer, ¿verdad? Entonces es muy difícil de forma virtual llegar a todos cómo el departamento nos va a asegurar a nosotros los padres que esa educación se va a llevar a cabo. Mira, hay que tener mucho cuidado con esto de clases virtuales, por lo menos todo, y cómo podemos llegar a cada uno de ellos si apenas ellos no pueden resolver, como dijo Jaime, con un celular. Y te cuento que durante esta, este tiempo, yo recuerdo casi con lágrimas en mis ojos este, contestarle eh, mensajes a mis estudiantes, y este, yo maestra, disculpe, este, yo, no, yo no tengo este, computadora, pero le mandé por email una foto del trabajo hecho a mano en mi libreta. ¡Wow! Y yo tenía que entrar a mi email y, y hasta con una lupa, tratar de, de corregir esos trabajos de estudiantes, ellos tratando de ser responsables, ¿verdad? Para cumplir. Y otros, maestra... Yo, yo se lo puedo enviar por foto, por WhatsApp, porque yo no tengo más que celular. Y yo a veces tenía que corregir ensayos, eh, corregir eh, diferentes trabajos eh, por WhatsApp, ¿verdad? Y, y uno veía la, la inquietud de ellos, la preocupación, porque hay chicos que, que, que son verdad eh, responsables y quieren salir bien y les preocupaba. Entonces es eh, bien difícil para nosotros los maestros este, nos sentimos hasta cierto punto impotentes, ¿verdad? Ante esta situación. Eh, y, y nosotros también lo estamos sufriendo. Oye, Valga, hay maestros que perdieron sus casas. Habemos maestros viviendo en casas de, de, de los suegros, en casas de los papás, porque también per, perdieron sus casas. Y están muy preocupados y ansiosos, ¿verdad? Y también escuchar toda esa preocupación de los estudiantes ante estos retos. Es bien difícil y lamentable. Entonces, de alguna manera, eh, nosotros tenemos que hacer un llamado para que esto no ocurra en agosto y podamos este, eh, hacer que esa educación se dé cumplir con ese derecho que tiene cada estudiante, ¿verdad? La otra que da, eh, alternativa que da el departamento es presencial con horarios alternos, que ya lo dije, y el híbrido, eh, que son virtuales y presenciales. Hacia este, es que yo personalmente me... ¿verdad? Me dirijo, o sea, o apoyo, en el sentido de que necesitamos el contacto. Ahora bien, no tenemos las estructuras, pero ¿dónde están los vagones que tanto prometieron? ¿Dónde están el, el dinero? En las compañías que están dando talleres, que están dando assessment, que están dando mil cosas, cuando tenemos que resolver Primero, la tecnología hace falta, claro que sí, pero lo que primordialmente tenemos que atender es cómo vamos a darle inicio a ese semestre. ¿Entiendes? En agosto hay que comenzar y esos vagones hacen falta y hay alternativas, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, abandonados, completamente abandonados. Ahora,
1: Ahora sí, te este, quiero
2: añadir algo a lo que dice Eni. No solo es que hacen falta los vagones, es que tenemos que repensarlo todo. O sea, ya nosotros estamos en temporada de huracanes que empezó ahora el primero de junio. ¿Qué pasa si llega un huracán? O sea, ya no tenemos escuela, ya nos dimos cuenta de que no estamos en este momento preparados para una educación virtual. Los estudiantes van a seguir perdiendo el tiempo. O sea, estamos teniendo una generación que ya lleva tres crisis. Tres periodos sin tomar clase y, y el, el, las consecuencias, ¿verdad? Eso la vamos a ver a largo plazo, vamos a tener unos estudiantes con muchísima más deficiencias eh, educativa ¿verdad? Muchísimas más lagunas y eso eso es algo que a mí me, me preocupa bastante porque estamos improvisando, o sea, si sabemos que vivimos en una isla tropical, que tenemos eh, temporadas de huracanes, tenemos que plantearnos un plan de emergencia educativo para cuando venga la temporada de huracanes. Si sabemos que ahora vivimos en Guayanilla y que Guayanilla tiene nueve fallas sísmicas, que va a estar temblando en cualquier momento, pues tenemos que replantearnos nuestra educación y tener un plan para los días en que tiembla o en, en verdad en ¿En qué magnitud nosotros vamos a abandonar el área? ¿Qué va a pasar si no nos volvemos a comunicar, verdad? Si volvemos a tener otro periodo así grande y largo sin, sin tener contacto físico. O sea, que tenemos que prepararnos para las crisis y en ese aspecto no hay planes. Volvemos de nuevo a la palabra, verdad, que se toma relajo. Y es algo que nosotros tenemos que de verdad repensar, repensar seriamente. Y sobre, sobre, sobre todo por los huracanes, porque nuestras escuelas, son los refugios en todos los pueblos las escuelas eran el, o se suponía verdad que fuera el lugar más seguro y tenemos que ver ahora cuáles van a ser los refugios está? en Guayaní ya no hay una pregunta que tenemos que hacernos dónde vamos a tener a las personas en María teníamos ciento y pico de personas en María tenemos 300 casas destruidas con María Ajá. y seiscientas que perdieron el techo, o sea que estamos hablando de que otro huracán de esa magnitud nos va a crear un problema bien serio porque no hay refugios y vemos como a nivel central nuevamente no tiene alternativas para nuestros municipios, no hay ese diálogo no se han firmado los acuerdos colaborativos vemos verdad eh, como los secretarios y los, y los jefes de agencia nuevamente se olvidan de nuestro pueblo y eso es algo en lo que nosotros debemos poner el ojo eh, tanto Michael verdad que, que aspira a ser senador de nuestro distrito es un gran peso, a veces pensamos que los senadores son figuras decorativas y no, son los senadores los que nombran a los jefes de agencias que no nos responden a nosotros, al pueblo y eso nosotros como ciudadanos tenemos que tenerlo claro, cuando se va ese proceso de nombramientos tenemos que hacer lo posible y lo imposible porque esas personas que vayan a dirigir las agencias nos respondan a nosotros los ciudadanos y mantengan esa empatía, no sean personas ¿verdad? Eh, que vivan en esas oficinas alejados de la, de la realidad de la gente, que lamentablemente verdad es lo que nos ha tocado vivir en los últimos años, secretarios y jefes de agencias que no tienen nada de empatía con el dolor de la gente. Así que es una gran responsabilidad, por eso es que la gente por eso es que los ciudadanos tienen que pensar que la política no es el, el día de las elecciones y votar por la cara más bonita, por el apellido más lindo o por el que me dio varilla o por el que me dio arena. O sea, no, tenemos que empezar a, a pensar ¿Quién me va a representar? ¿Quién va a ser la persona que va a auscultar y va a darle el voto, el, ¿verdad? la ratificación a ese secretario de, ag de agencia? O sea, ya es hora de que nosotros nos vayamos planteando eso porque nuestra responsabilidad como ciudadanos es, es escoger personas que realmente se identifiquen con nosotros y no que vengan cada cuatro años a darnos la mano, a, a tomarse un selfie con nosotros y a decirnos, cuento sí. con tu voto. O sea, ya, yo creo que ya está bien. Hemos visto la necesidad, la hemos vivido en carne propia. Si aquí en nuestro pueblo, en Guayanilla, en Yauco, en Peñuelas, no hubiésemos tenido la ayuda de los miles, miles de puertorriqueños que llegaron a nuestra área, que llegaron con sus carros, con comida, con casetas, con sábanas, con toallas, con ropa, y que estuvieron fines de semana, días de semana, cualquier hora, llegando a los campamentos comunitarios, la historia hubiese sido diferente. ¿Por qué? Porque vimos nuevamente el abandono del gobierno, vimos los almacenes llenos de cosas escondidas cuando la gente necesitaba catre. O sea, que, que nosotros como pueblo hemos aprendido grandes lecciones y aprendimos que el pueblo salva al pueblo. Y nosotros nos tenemos que salvar, o sea, nosotros no podemos seguir a la deriva y tenemos que tener eso bien claro, porque hemos visto cómo en los momentos de mayor necesidad el gobierno nos ha abandonado, nos ha dejado a la deriva. Así que eso es algo muy, muy importante y, y nosotros como ciudadanos en Guayanilla tenemos que, que hacer un llamado a, a esos jefes de agencia. O sea que no es decir, Puerto Rico está lindo, listo para la temporada de huracanes, mira, que no estamos listos para nada, aquí hay que hablar, aquí hay que presentar un plan de cuáles van a ser nuestros refugios, hay que investigar cómo están las bombas de agua en las comunidades. Aquí tenemos muchísimas comunidades que no tienen verdad eh, agua en presión de agua, que pasan el día completo sin agua y agua llega por la noche, tienen que llenar un balde para entonces poder subsistir al otro día y vemos como el gobierno central no se preocupa por darle mantenimiento a nuestras bombas, o sea que, que vemos que la problemática sigue y Dios quiera de verdad que esta temporada los huracanes pasen lejos de Puerto Rico y no nos toquen porque, porque no, no podemos más, o sea estamos ya en un punto donde, donde nuestra situación y nuestra uh -huh. infraestructura ya no aguanta más Sí, no, definitivamente,
1: inclusive, eh, ¿verdad?, eh, todos los que nos sintonizan, si tienen, ¿verdad?, eh, la oportunidad de hacernos alguna pregunta o, o su vivencia, que realmente es lo que nos importa. Saime eh, muy bien menciona, ¿verdad?, que aspiró a la posición de senador de distrito. Eh, muchas personas me han preguntado, ¿cuáles son tus propuestas?, ¿qué es lo que tú deseas hacer? Miren, realmente, gobernar es un asunto serio y es un asunto que conlleva el conocer las situaciones de primera mano, no salir a la calle a espepitar un montón de, de alternativas que al final la mitad o más de la mitad o ninguna se llega a, a, a realizar. Eh, es lamentable que dentro de la situación que está ocurriendo, al día de hoy, en el 2020, no exista una sola legislación eh, de parte de nuestros senadores de distrito eh, en pro de su, de su distrito senatorial y de todos los pueblos perjudicados con estas causas. Entonces, pues, ¿cuál es nuestro rol? Lo importante de nosotros... Es hacernos oídos, dejar de hablar mucho y empezar a escuchar, ir a los pueblos. Yo tuve la oportunidad de ir a, a, a diferentes lugares, ¿verdad? Con el asunto de los terremotos. Eh, tuve una vivencia eh, de una familia eh, de Guayanilla que estaba eh, ayudando a diferentes comunidades y nosotros estábamos llevando suministros. Y pues tuvimos la oportunidad de, de dialogar un rato con ellos y habían ocho personas viviendo en una misma casa una casa que tenía verdad el, el piso de madera. Y sin embargo, ellos todos los días hacían pequeños paquetes de comida para llevarle y que cada casa tuviese una cena verdad para ese día. Pero esa es nuestra gente. Eso es lo que nos ha librado el huracán María y todas las situaciones que confrontamos. Realmente nosotros los que aspiramos a una posición tenemos que tomar en consideración de dónde venimos, de todo lo que vivimos y a quién nos debemos. O sea, entonces, pues no estar cuatro años en, en la legislatura para hacer proyectos que benefician a las grandes corporaciones, a los grandes intereses, cuando realmente nuestra gente se está quedando, nuestra familia no progresa, nuestros niños no tienen una esperanza ni tan siquiera de tener una educación saludable, mucho menos una empleomanía que pueda mantener, ¿verdad? Eh, una familia, un sustento, eso es otro tema, ¿verdad? Pero la educación comienza muchas cosas, yo diría que la, la gran mayoría después de, del núcleo familiar, y vemos que está seriamente lacerada y se está utilizando el tema nuevamente como un asunto político. O sea, nosotros no vamos a salir corriendo como candidato a ir a cuánta entrevista a decir cuatro embustes, y ya con eso nosotros paramos con la gente. O sea, yo creo que tiene que haber constancia de que estamos escuchando, de que estamos entendiendo las situaciones de primera mano, y que nosotros tenemos una agenda urgente, que va a atender unas situaciones de rescate de, de corporaciones públicas y otras situaciones que sabemos que en nuestro distrito senatorial hay que atenderlas rápido, porque ha sido el daño demasiado de grande. O sea, actualmente, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos una plataforma de trabajo que se llama Red de Redes, que hay una red que es de, de ¿verdad?, de educación. Este, si puedes abarcarnos un poquito, Eni, este, sobre la propuesta, ¿verdad?, de lo que, están, eh, lo que contempla en el área educativa, en cuanto a pues, la estructura eh, organizacional en la rama eh, de, de educación por pueblo, si nos puedes hablar un poquito sobre eso.
0: Claro que sí. Claro que sí. Mira, eh, una de las cosas que mucha gente se pregunta, verdad este, eh, más a mí, que le sorprende mucho que yo esté como candidata, es porque escogí el Movimiento Victoria Ciudadana. Pues le voy a explicar una de las razones. Este, Victoria Ciudadana asienta sus bases sobre una red de redes, como bien dijo eh, Michael, ¿verdad? Que es nada más y nada menos que un comité de diálogo y de trabajo que eh, crea eh, la estructura que se va a utilizar, ¿verdad? Eh, o o la, crea la estructura de lo que es el, el, la salud. Eh, la economía, la educación ¿verdad? lo maravilloso de, de esto en Victoria Ciudadana es que nosotros el pueblo podemos participar de estas redes y podemos entrar a través de las páginas, así que invito a todos los que nos siguen que, que entren a la página y cualquier sugerencia que tengan para alguna de estas redes pues participen de ellas ¿verdad? estas redes eh, son personas profesionales, expertos que eso, hago una nota al cárcel Quedó eh, eh, destapado ante esta pandemia que muchos de los secretarios de agencia no están preparados profesionalmente para ejercer la función que están ejerciendo y hay que tener mucho cuidado con eso. Le estamos dando unos puestos y unos sueldos a gente que realmente no está preparada, ¿verdad? Bueno, pues es que me llamó mucho la atención eh, de mi área, ¿verdad? Es la red de, de educación es algo que yo siempre he venido pensando para nuestra Escuela Superior Asuncio Rodríguez de Sala, he luchado, eh, llevo varios años luchando con esto, de que ya nosotros es hora de que nos dirijamos hacia una educación con cursos eh, ocupacionales o educación vocacional, ¿verdad? Entonces, lo, una de las propuestas que presenta la red de educación es que cada escuela eh, pueda eh, crear su propio currículo que vaya acorde con el entorno que le rodea, ¿verdad? Eso es maravilloso, eso es maravilloso porque entonces eh, estamos dando clases generales, pero a la misma vez estamos preparando a ese estudiante e invitándolo a que se quede aquí en Guayanilla y que trabaje por su pueblo. Fíjate que yo siempre he luchado junto con otros compañeros, y eh, Saime, ¿verdad?, eh, para que se den clases de empresarismo en la Escuela Superior, que se den clases de artes culinarias, que es bien importante. Mira, Michael, aquí nosotros tenemos un turismo espectacular, una gastronomía eh, muy buena en la playa de Guayanilla y la gran mayoría de los dueños de esos restaurantes han sido egresados de nuestra escuela. Imagínate si nosotros le hubiéramos dado esas herramientas para ellos poder montar sus negocios, en eh, verdad cocinar. Aquí tenemos la pesca también y ese tipo de cosas. También se le podría dar barbería, enfermería, todo... Asunto de señal.
1: Tiene un asunto de señal. Sí. Volvimos. Porque okay, ahora sí, Anita. Ahora, ahora sí. Ajá.
0: Faltas, jaime uh -huh. sí. Ok, pues esa oportunidad la encontré en el movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que le da libertad a las escuelas de poder manejarse. ¿verdad? y contar con esa comunidad e integrarse más a su pueblo. Eso es lo que realmente hace falta. Y por ahí hay unos programitas también como Design Thinking que te lleva a integrar eh, la comunidad también a la escuela y, y hace este programa de Design Thinking que lo comenzamos a desarrollar este año y lamentablemente se tuvo que paralizar por los temblores, pero también te lleva a que el estudiante toque un poquito de lo que ese curso profesional y tenga ese contacto con esos profesionales para que puedan eh, ir reconociendo lo que realmente les llama la atención para el futuro. ¿Entiendes? O sea, y es maravilloso realmente esa parte del, de, de la red de redes de educación es bien importante y yo sé que todos los maestros que me están escuchando van a estar de acuerdo conmigo.
1: Bueno, pues me parece muy bien. Eh, Guayanilla es un pueblo que eh, cualquier persona que vive en un pueblo aledaño y no aledaño, tú le dices, vamos a comer el triángulo, ya rápido. Tú haces un mindset de que estás allí en la costa y vas a pedir el mofongo, y vas a pedir la empanadilla, y vas a pedir lo otro. Eh, y detrás de eso hay un significativo grupo de pescadores, ¿verdad? Eh, que la pesca es una de las industrias, ¿verdad?, que, que se mueve en Guayanilla. Sin embargo, pues eh, al momento no ha tenido, ¿verdad?, este, este recurso educativo para empoderar a esos pescadores a que no solamente sean empleados que van y buscan, sino que también puedan crear su, ¿verdad? su propia microempresa y puedan crear distribución y así sucesivamente podamos crear eh, una economía diferenciada pero al mismo tiempo que sea integ de, de integración en nuestro distrito senatorial, al igual que los otros distritos, pero nosotros tenemos que buscar la forma de que nuestros pueblos pequeños, pueblos como Guayanilla, pueblos como Laja, pueblos como Lares, eh, pues tengan alternativas, o sea, porque realmente eh, muchos de ellos se basan en la agricultura y se basan, ¿verdad?, eh, en unos mercados que están regulados, seriamente regulados, y tras que están seriamente regulados, le ponen mil, mil obstáculos a nivel gubernamental, de recursos, eh, para que ellos puedan libremente participar del ejercicio de la economía. Así que, pues, yo creo que el asunto eh, económico se beneficiaría grandemente con este tipo de propuestas que ofrece la red de redes. Eh, es bien importante, ¿verdad? Y, y más adelante vamos a estar tocando el tema del asunto del desarrollo económico en nuestro distrito senatorial. Es bien importante nosotros conocer las situaciones de antemano antes de realizar una propuesta de, de esta índole. Este es el mecanismo en el que nosotros llegamos a nuestra gente para que ellos reconozcan nuestro compromiso y se unan a los esfuerzos que de verdad hacen falta para que los pueblos eh, puedan eh, dejar la política a un lado y empezar a tomar los, los temas con seriedad. La educación no debe ser politizada y yo creo que la mayoría de Puerto Rico, si no todos, estamos de acuerdo con eso. Yo creo que ha sido un atraso eh, sustancial, eh, cuatrenio tras cuatrenio. Este cuatrenio ha sido uno de los cuatrenios con más cambios en el gabinete del Ejecutivo y ahora la Ejecutiva, y yo creo que eso daña... Eh, la, ¿verdad? lo que han querido definir como política pública que realmente o sea, el asunto de política pública debe ser eh, una serie de iniciativas para levantar el pueblo, no importa quién sea no importa cuál sea su denominación no importa cuál sea su afiliación eh, si quieren, ¿verdad, Enit y SAIMED unas palabras finales para nuestra audiencia, comenzando con Enit
0: Bueno, claro eh, muy contenta de haber compartido con, con todos, ¿verdad? Eh, recuerde que yo soy candidata para la legislatura municipal de nuestro pueblo. Eh, estoy aquí para, para, para trabajar por mi pueblo, ¿verdad? Para trabajar con, con cualquier candidato, que es una de las cosas que, que me enseña o nos enseña el Movimiento Victoria Ciudadana: trabajar mano a mano con cualquier candidato, ¿verdad? Así que estamos aquí para trabajar por nuestro pueblo y velar por los intereses de nuestro pueblo, que eso es bien importante. Así que gracias. Jenny, y en
1: tus tu redes sociales, Genito
0: Así mismo, Eni en Yamil Martínez Ramos en Facebook y en Instagram.
1: Perfecto, Saime. Bueno, pues
2: después de todas estas palabras, Deni, yo quiero solamente añadir algo. Eh, la red de redes es algo que de verdad nos hace únicos, eh, como bien dijo Eni, hace hace un rato allá le preguntaban por qué aspirar por, por Victoria Ciudadana, y es una pregunta que también me han hecho a mí, eh, ¿por qué ese movimiento? Porque realmente es el lugar donde se cumplen todas las expectativas de, de lo que sería un mejor país. La red de redes está construida desde, no solamente por profesionales, sino también desde cada una de las comunidades. Y eso es algo bien importante. Y yo quiero hacerle una exhortación a las personas que nos están viendo ahora. En, esta, en estos próximos días van a comenzar a ver las plataformas de los distintos candidatos. La pregunta que usted se debe hacer es, ¿quién está detrás de esa plataforma? ¿Quiénes son las personas que hacen esas plataformas? los demás partidos nos han tenido acostumbrados a que esas plataformas las preparan en cuartos oscuros, en el caso de nosotros están abiertas constantemente, están haciendo Facebook Live eh, y adiestramiento ¿verdad? ...para obtener el feedback de las personas. Los otros días hubo una excelente presentación de las red de redes de educación física. Fue algo realmente alucinante. Así que invito a todas las personas que busquen las redes de redes a través de Facebook, que sigan la programación que ellos han establecido que lean los informes que han preparado, pero sobre todo que escriban, que participen, que todas esas ideas que usted tiene, todas esas necesidades que tiene su comunidad, usted las comparta, usted las, las verdad, eh, las difunda para nosotros poderlas escuchar y realmente que nuestro plan de trabajo responda a las necesidades que ustedes tienen como comunidad. Y a mí me siguen en Facebook, Simon Figueroa Rodríguez, en Twitter, Saime Figueroa 23, y en Instagram, Saime Figueroa PR. Estamos en las tres redes sociales y estamos disponibles para lo que nos necesiten, siempre eh, presentes, ¿verdad? Eh, y dispuestos a ayudar a nuestra comunidad a dejar de que estemos en el olvido.
1: Claro que sí, pues en mi caso les agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes. Esta no va a ser la única ocasión definitivamente. Sí. Guayanilla hay muchos temas que tenemos que tocar y nosotros poder, ¿verdad?, ofrecer herramientas. En mi caso, me pueden seguir en Facebook, Michaela González Alvarado, Michael MVC tanto en Instagram como en Twitter. Ha sido un placer para nosotros. Eh, eh, culminamos nuestra, ¿verdad?, eh, nuestro diálogo de esta noche. Espero que haya sido de su agrado y esperamos que ustedes se puedan unir a nuestro movimiento, que sin duda es una alternativa eh, importante en estas próximas elecciones para el desarrollo de nuestro distrito senatorial.
0: Eso así que muchas así. gracias
1: de verdad por su presencia y pues eh, hasta la próxima y que tengan buenas noches.
0: Buenas noches a todos.